0: Programma van Radio Maria, gebracht door Vincent Kemme. Een, een heel goede middag gewenst, inderdaad door Vincent Kemme. U uh, beluistert mij al zo'n zes jaar op deze zender van Radio Maria België. Met mijn Hollands accent uh, mag ik u spreken over de relaties die uh, bestaan tussen aan de ene kant ons geloof en aan de andere kant de wereld van de wetenschap, in dit geval in het bijzonder de levenswetenschappen. En uh, als Sja mag ik dat uh, hier bij u brengen rond alle mogelijke thema's die op het raadvlak liggen van ons geloofsleven en ons materiële, concrete, lijfelijke, biologische bestaan. En dat zijn vele onderwerpen, dat weet u wel, want u hebt misschien al vaker geluisterd, misschien luistert u voor de eerste keer. Uh, dat zijn talloze onderwerpen die met onze gezondheid te maken kunnen hebben, maar ook met de ethiek rond het omgaan met het leven. Het ethiek, dus de manier van handelen waar we wel of niet goed aan doen en die te maken hebben met onze gezondheid, maar ook met onze morele gezondheid, onze geestelijke gezondheid ten opzichte van die onuitsprekelijke naam, de jodenwesten wilden zijn naam zelfs niet uitspreken omdat het heilig ontzag en diegene die we God noemen. Uh, dit uh, programma bestaat bij Radio Maria uh, nu zes jaar deze maand, dus dat mag er even bij stilstaan, maar Biofides zelf bestaat al tien jaar uh, vanuit Nederland, althans ik ben, ik woonde toen al in, uh, in België. Maar uh, tien jaar geleden, 2009, was het uh, uh, zo dat ik om persoonlijke omstandigheden stopte met lesgeven in het middelbaar onderwijs. Ik heb in Nederland aan een privéschool lesgegeven, in Brussel aan de Europese scholen en in Vlaanderen ook nog een aantal jaren aan een aantal scholen. En uh, heb dus daar uh, de steeds getracht om ook met leerlingen uh, natuurlijk de stof te behandelen, maar ja, als je een katholieke bioloog ben, je komt dan toch op onderwerpen die soms ook wel wat vragen oproepen bij leerlingen. En die uh, vragen kunnen heel pertinent zijn, die kunnen heel uh, intelligent zijn. Zeker als je dus in de wat uh, hoger, maar elke, niveau, elke vraag van elke leerling op welk niveau is van belang. En uh, soms kunnen dat hele heel uh, lastige vragen zijn. Vragen die over ons bestaan gaan. Waar komen wij vandaan? Wat is onze afstemming? Wat is onze toekomst? Hoe kunnen wij weten dat God bestaat? Hoe kunnen we omgaan met uh, leven dat nog niet geboren is... maar wel in de moederschot al is? Hoe kunnen we omgaan met onze lichamelijkheid... onze mannelijkheid, onze vrouwelijkheid? Hoe kunnen we omgaan met het milieu? Zoveel vragen, zoveel vragen dat ik gezegd heb... ja, ik ga... Uh, toch uh, daar een, een nadere invulling aan geven, dat was dus in 2009, het was toevallig het jaar van Darwin dat uh, de uh, Engelse bioloog Darwin werd uh, herdacht, de man van de evolutietheorie, en uh, dat is altijd een heikel onderwerp waar veel mensen soms heel verschillend over denken en ook de gemoederen wel eens verhit kunnen geraken, uh, als we proberen met elkaar te verzoenen. En aan de ene kant de bijbelse openbaring, dat wat de Heilige Schrift ons zegt, wat de kerk ons leert. En aan de andere kant, zogezegd, de, wat de wetenschap uh, voorstelt aan modellen van verklaring van het leven op aarde. Nu dus dat uh, Darwinjaar was in 2009. En uh, nu is het zo dat de Katholieke kerk, kerk, kerk altijd een open en welwillende houding, ja, zelfs een stimulerende houding, uh, ...heeft gehad naar de wetenschap toe. Dus ik durf zelfs te zeggen dat de wetenschap haar bestaan te danken heeft aan de katholieke kerk... ...als je verder teruggaat in de geschiedenis. Als je kijkt naar de vroege middeleeuwen... Uh, ...als je kijkt naar de, de uh, scholastiek, dat is de filosofie, de katholieke filosofie eigenlijk... ...en theologie die zich ontwikkelde in de, in de middeleeuwen, de 13e eeuw, 14e eeuw met uh, Albert de Grote en uh, Thomas van Aquino en dat eigenlijk een grote synthese werd samengebracht tussen allerlei, tussen zeg maar het joods-christelijke scheppingsgeloof de joods-christelijke openbaring aan de ene kant en de filosofie die de, via met name de Grieken en, uh, in, uh, tot ons was gekomen en die uh, uh, behoefte hadden al vanaf, eigenlijk je ziet het al in het Nieuwe Testament behoefte hadden een aan een rationele duiding van, van wat de openbaring ons leert. Dus, uh, dus die wetenschap, uh, de kerk heeft zich ook ten aanzien van de evolutie, uh, biologie, het vak dat dus eigenlijk met Darwin grote vlucht heeft genomen, de studie van de geschiedenis van het leven en de mechanismen waar langs, zoals men veronderstelt, de soorten zijn ontstaan. Uh, die studie die heeft een grote vlucht genomen met uh, het verschijnen van het boek van, van de geschriften van Charles Darwin, die dus ook nooit veroordeeld is door de kerk. Er zijn misschien allerlei ideeën over. De kerk heeft eerder voor momenten gestaan dat er een schijnbare spanning ontstond tussen zeg maar, wetenschappers van grote naam, die niet per se atheïsten waren of zelfs heel gelovig waren en die met nieuwe inzichten kwamen, die leken op het eerste gezicht op gespannen voeten te staan met het geloof wat, uh, wat we ontlenen aan de, aan de Heilige Schrift, aan het Oude en Nieuwe Testament, en de interpretatie daarvan en ook de manier waarop de kerk daarmee omgaat. En uh, zo had het, uh, kon het zijn dat uh, ook rond de persoon van Darwin natuurlijk heel veel discussies geweest, er zijn ook wel ferme uitspraken geweest, links en rechts, van, zelfs bischoppen en ook, hier en daar van een paus, maar nooit zodanig dat je kunt zeggen: dit is uh, een, een afkeuring. Geen zins, in tegendeel. En hij heeft uh, welwillend toch uiteindelijk naar die zaken gekeken. En al vanaf paus de twaalfde uh, in 1950 ongeveer, ja. Een, uh, ...een open houding aangenomen zonder zomaar alles voor zoete koek te nemen... ...zomaar alles te, te geloven wat daar uh, zou gebeuren. Dus wat was er in de hand, aan de hand in, in 2009? Toen was het dus een jaar dat Darwin herdacht werd... ...en uh, dat, hij, uh, uh, dat er in het Vaticaan een heel groot congres werd georganiseerd... Uh, ...waar ik uh, net nadat ik eigenlijk besloten had om met Biofides te beginnen... Uh, naartoe kon gaan, dankzij een weldoener. En die uh, uh, ook uh, ja, daarmee eigenlijk een teken gaf. Een priester die, uh, hier uit Vlaanderen, die uh, daarmee een sterke bevestiging gaf. Ja, ga die weg op, dit is interessant. Hier hebben mensen ook nood aan om te horen hoe kun je spreken over die dingen uh, zonder enerzijds de wetenschap te verraden of anderzijds het geloof te verraden. Hetgeen van beide, de wetenschap is een menselijke kwaliteit die van God gegeven is, die dus zeg maar uit de wieg van de kerk, zijn wieg staat in de kerk, de, kerk, de menselijke verantwoordelijkheid, zoals uitgedrukt al in de eerste bladzijde van Genesis van Gaat, bewerkt de aarde en onderwerpt haar. Wij hebben een specifieke verhouding tot de natuur, tot de aarde, tot de leefomgeving die we hebben, die erin bestaat dat we haar mogen bewerken, begrijpen, daarvoor moeten we haar begrijpen daarvoor moeten we daar ook uh, verantwoord mee omgaan als we de heilige onderwerp hebben, betekent dat niet dat we ze mogen uitbuiten of uh, exploiteren met alle gevolgen van dien maar wel dat we boven de schepping staan aangesteld zijn, we zijn de enige schepsel op aarde dat uh, in redelijkheid een weloverwogen beslissing kan nemen en oplossingen. En daarvoor is wetenschap nodig en de kerk heeft dus de wetenschap als het ware gebaard. En zo is de wetenschap dus in zich een positief ding, een geschenk. Iets waar we nooit eh, te negatief over zouden mogen spreken. Waar we wel negatief over mogen spreken als de, als de wetenschap uit haar boekje gaat. Dus pretentieus wordt, denkt, dingen te kunnen verklaren die niet tot haar terrein behoren. En zo kan een bioloog onmogelijk zinnige dingen zeggen op grond van de biologie. Over de bovennatuur, over het bestaan van God, over de eigenschappen van God, over de drie eenheid. Of over, uh, uh, sterker nog, de, de biologie, wat soms wel eens, um, uh, laten we zeggen, een beetje door ons lieveer zelf expres een lesje geleerd van wie is hier de baas en dan gaat het over wonderen die kunnen gebeuren zoals een maagdelijke geboorte of zoals het lopen over water of het genezen van een ziek of het opwekken van een dode of zelf uit de dood opstaan dus met andere woorden God laat zich niet door de biologen vertellen wat hij kan en mag maar de biologie kan en mag wat God haar gegeven heeft te doen en te weten en te, hoe het werkt. En dat geldt voor alle wetenschappen. Nou, er is een, natuurlijk een, een hiërarchie. Er is een ordening van, ja, er is maar één God. En dat is niet de, de bioloog, maar dat is God. En uh, dat is, maakt toch een klein verschil. Dus in 2009 was ik naar dat congres en ik werd gevraagd door Radio Maria Nederland om daar verslag van te doen, samen met de Vlaamse ingenieur Patrick Verputten, die misschien wel luistert of hopelijk spreek ik hem weer eens, want het was heel interessant om samen daar in Rome de discussies te volgen. Je moet zich voorstellen dat daar mensen komen die, die dus ja, op vele, van vele markten thuis zijn, echte biologen, hè, dus die echt thuis zijn in de vondsten, bijvoorbeeld van fossielen, die thuis zijn in de werking van DNA, de manier waarop erfelijke eigenschappen overgedragen worden, de manier waarop er in populaties uh, van dieren of planten <coughs> uh, variatie van genetische eigenschappen kan zijn en daardoor ook een vorm van natuurlijke selectie kan optreden. Dus echt een biologische verhalen die uh, aangeven hoe de natuur volgens naar onze beste inzichten lijkt te werken. Hè? Hoe het allemaal in elkaar steekt en hoe het ook zich laat begrijpen en hoe het ook een bepaalde innerlijke logica uh, uh, vertoont. Het is niet allemaal chaos en toeval wat er in, de, in onze cellen gebeurt of in onze weefsels of in het DNA. En ook niet in de... Tegelijkertijd is er blijkbaar een bepaalde ruimte waarbinnen wel dingen, toevalsprocessen kunnen plaatsvinden. Dus de, de levende natuur, en dat geldt ook voor de mens zelf, leeft in een ruimte die, waarin wij vrijelijk, dingen vrijelijk kunnen gebeuren, zonder dat dat zeg maar, direct aangestuurd wordt door de vinger van God, om het eens zo te zeggen. Waren, ik, ik neem altijd een metafoor van een herfstblad dat... Uh, dat uit, uh, de in, op een herfstavond uh, van een boom valt en het naar beneden... en ik zit op het terras van de avondzon een uh, uh, warme herfstavond op mijn terras... en ik valt dat blad nou toch precies net in mijn kopje thee, dat is toch uh, wel straf. Uh, is dat de wil van God? Is dat, uh, nee, dit is die vrijheid, uh, waar, waar zulke dingen... Uh. God staat toe, zou je kunnen zeggen. Gegeven, de natuur die die geschapen heeft, dat zoiets kan gebeuren. Geldt zelfs voor veel ergere dingen dan dat er een theeblaadje in mijn thee valt, of een herfstblad in mijn thee valt. Geldt dat zelfs voor, de, voor dingen als ziekte en zaken in de natuur die de, niet positief zijn, die eerder natuurrampen zouden kunnen worden genoemd, of problemen. Er is een bepaalde autonome ruimte waarin de natuur kan functioneren de, die maakt dat u en ik ook vrijelijk kunnen bewegen in die natuur. Maar er zijn ook grenzen aan die vrijheid. U kunt niet tegelijk in de tweede en in de vijfde en in de twintigste en de 21 ste eeuw leven. U kunt niet tegelijk in België en in Panama wonen. Uh, u kunt, ja, u zult misschien aan Padre Pio denken die wel. Uh, maar dat, en dus uitzondering daar weer laten we zien. Wonderingen, wonderen van biolocatie waarin je weer kan laten zien en bijna aantonen dat er een orde is... die uh, van een hogere graad is... en die, maar, die ons af en toe laat zien... eerder uitzonderlijk... dat de natuurlijke processen die van God gegeven zijn... niet het laatste woord hebben. God heeft het laatste woord. Dus God is soeverein over alles wat hij geschapen heeft. En dus kunnen wonderen gebeuren. Maar normaal gezien... weet u, s morgens als u uit uw bed stapt dat de zwaartekracht is wat die is. En u denkt er niet eens bij na, nou, anders zou u niet uit uw bed durven stappen. U gaat uh, normaal gesproken ontbijten, U uh, verzorgt u. Uw lichaam werkt normaal gesproken ongeveer naar behoren, misschien bij sommigen niet. Dan nou, mag er naar gekeken worden of, en moet soms aanvaarden dat het niet perfect is. Maar er is, er is een bepaalde vrije bewegingsruimte die voor u kan doen beslissen, bijvoorbeeld om te dit... Uh, of dat beroep te kiezen, of die kant op te gaan, of die kant. En dat is, dat is eigenlijk iets heel bijzonders, want dat is eigen aan de natuur, en dat is ingeschreven in de hele natuur vanaf het begin. Enfin, u kunt zelfs daar dus in, in termen van evolutie, als men dan spreekt over toevallige mutaties die, en natuurlijke selectie, die leiden tot nieuwe eigenschappen en soorten, dan kunt u daarin iets zien van die een zekere autonomie die de schepper aan zijn schepping gegeven heeft... en uh, dat onze schepping niet een machine is die uh, minuut per minuut gedirigeerd wordt... door mechanische instructies van, uh, van een soort mechanische god... die uh, heeft ook met de liefde te maken. De liefde laat de ander altijd wat meer ruimte. Je, als je van iemand houdt ga je die niet dicteren wat hij van moment X, Y en Z moet doen... Maar de liefde laat de ander zijn en zich ontwikkelen en uh, geeft hem een bepaalde vrijheid. En dat is, uh, zijn van die reflexes die, die, die dat toedoen doen, om samen te begrijpen een beetje hoe God en de natuurlijke orde met elkaar samenhangen. God is dus aan de ene kant zeer aanwezig uh, in die schepping, maar op een onzichtbare manier, tegelijkertijd uh, op een zekere afstand. Ja, be, be, discreet en, uh, en voorwaardenscheppend en willend dat het bestaat, maar niet noodzakelijkwijs, uh, niet sturend uh, en achter een knoppen. Ik zit hier in de studio van, uh, van Radio Maria achter een groot bord met knoppen. Ik weet hoef er gelukkig maar enkele van te kunnen bedienen, anders zou ik deze uitzending niet uh, kunnen realiseren. Maar ik stel me God, we stellen ons God niet voor als achter een groot knoppenbord, waar hij precies alles technisch uh, regelt, uh, wanneer wat gebeurt en hoe. Daar, heeft, uh, daar hebben we een rijkere visie over, hoe God als het ware wil dat alles is, uh, maar de, dat zijnde ook zijn eigen uh, ruimte van bestaan geeft. En uh, waardoor ook de mens straks aan het einde van die lange evolutionaire weg, zijn vrije wil kan hebben en zijn vrije wil kan, uh, kan uh, uitoefenen. Dat alles dus over dat ook evolutiecongres in 2009, dat dus ook een, daarmee een, een springplank werd voor uh, biofides, dat uh, nu dus tien jaar bestaat, dus we zijn zes jaar bij Radio Maria, maar al tien jaar bestaat uh, biofides en dat gaan we vieren, daar ga ik nog wat over vertellen in deze uitzending. Door een symposium dat binnenkort 16 februari in Gent in de Clemenspoort wordt uh, gehouden. En waar we gaan nadenken over deze onderwerpen geloof, wetenschap en ook bioethiek. Uh, ik ga nu even u pauzeren met wat muziek en dan gaan we iets meer vertellen over, over biofides en wat we, waar we zo al tegenaan lopen, gelopen zijn in de loop van de tijd. En welke grote uitdagingen er voor onze tijd uh, liggen. Terug bij het programma Biofides dat dit jaar tien jaar bestaat en dat gaan we vieren in de Clemenspoort in Gent op 16 februari. De Clemenspoort dat is een, nieuw, een gloednieuw uh, conferentiegebouw uh, bezinningscentrum van de Patersredum toeristen in Gent. Het ligt uh, op vijf minuten te voet van het uh, station Gent-Sint-Pieters. Dus zeer gemakkelijk bereikbaar. Op zaterdag 16 februari spreken daar vijf uh, sprekers over uiteenlopende onderwerpen. die met biofides te maken hebben. Dat wil zeggen met geloof, wetenschap en bioethiek, medische ethiek bijvoorbeeld. En uh, dat zijn de onderwerpen die hier steeds terugkomen. Want als je de wereld bekijkt vanuit een. Uh, met mijn ogen, de ogen van een bioloog. de ogen van iemand met een natuurwetenschappelijke opleiding je kunt de wereld op alle mogelijke manieren bekijken vanuit de zorg of vanuit de economie of vanuit de journalistiek of vanuit de kerk natuurlijk niet in de laatste plaats en er zijn talloze manieren waarop je onze werkelijkheid kunt bekijken en een daarvan is de meer natuurwetenschappelijke en dat is mijn achtergrond maar tegelijkertijd ben ik katholiek en geloof ik in God en heb ik behoefte aan voor mijzelf maar ook Merk ik dat er behoefte is bij mensen om inzicht te krijgen van hoe je die twee manieren van kijken naar dezelfde werkelijkheid met elkaar in verbinding kan brengen. Hoe je daarover of die elkaar door, met elkaar door één deur kunnen, als het zo mag zeggen. Uh, we gaan dat dus vieren en u uh, bent van harte uitgenodigd. Het zal een interessante dag worden. Het zal een pittige dag worden qua inhoud. De Nederlandse hulpbisschop, uh, monsieur Eva de Jong, zal ook een van de sprekers zijn. Hij heeft ooit uh, in Amerika gestudeerd op de affaire van Galilei. U weet misschien nog, dat uh, was die grote astronoom in de 17e eeuw, eind, 16e, begin 17e eeuw. Die uh, uh, wat in de problemen kwam met de kerk omdat hij al ging publiceren wat nog niet helemaal bewezen was. Uh, ...maar wel waar veel aanwijzingen voor was... ...en dat was dat de zon niet rond de aarde draaide... ...maar dat de, de aarde rond de zon draaide. Dat was toen schokkend nieuws... ...want in de Bijbels dat, uh, ja, is geschreven met het wereldbeeld van daarvoor. Uh, dus uh, waarbij, wat wij nog steeds hanteren trouwens... ...was wij zeggen, de zon gaat op... En de zon gaat onder. Nee, de zon gaat helemaal niet. De zon gaat. Helemaal wij, gaan, wij gaan rond de zon. En wij draaien rondom onze as. We weten dat nu. We daar niet meer, liggen daar niet meer wakker van. Maar u moet zich voorstellen dat in het jaar 1600. dat men uh, ja, niet anders wist dan dat de zon rond de aarde draaide. En als dan opeens iemand kon beweren dat, uh, dat het andersom is dan. Zeg, hoe kan dat nou? Want het staat ook in de Bijbel dat de aarde is vast en gegrondvest op haar zuilen en zo. En dan moeten we die Bijbel op een andere manier leren lezen. Als dat dat meer beeldspraak is. en Dat we de Bijbel niet moeten gebruiken als een, als een geologieboek of een astronomieboek. Of als een biologieboek, maar als een liefdesboek van God naar ons toe. Waarin hij met beelden en teksten en gegrepen uit de cultuur van de auteurs... Uh, ons probeert te zeggen hoeveel hij om ons geeft. Dat is dus nogal wat anders dan een biologieboek. En fijn, dus die, uh, die uh, uh, Galilei, die, uh, die uh, bisschop die op ons symposium komt spreken, heeft daar zich en die is erg geïnteresseerd, dus ook op het terrein van geloof en wetenschap. Hij is de hulpbisschop van de Nederlands Limburg, oftewel Roemond. En uh, is al jaren uh, met Biofides uh, vertrouwd. En uh, heeft dus graag aanvaard om te komen en ook de Augustie aan het eind van die dag met ons te vieren. Ik zal zo nog daar iets anders nog wat meer over zeggen. Uh, toen wij begonnen met Biofides, uh, zei ik u al, ging het over evolutie en schepping, vooral een congres in, de in, in het Vaticaan. En was dat een bijzonder goede en ook vliegende start... omdat Radio Maria mij vroeg om daarover te verslaan. En met een ander hebben we dan maar liefst vijf uitzendingen... over dat onderwerp gemaakt. De, de, drie, de twee laatste waren voor mij... waar het meer ging over de relatie... Uh, tussen theologie en de evolutie-biologie. En uh, die twee uitzendingen staan nog steeds online... Te, zijn te beluisteren. U uh, kunt namelijk alle... ...of vrijwel alle uitzendingen die ooit gemaakt zijn... ...door mij bij Radio Maria Nederland en België... ...beluisteren op de Biofides Soundcloud. Dat is een uh, wolk in de, in de magische wereld van het internet. Dat is dus ergens in de lucht, hangt zoals dat, een beeldspraak. Uh, kan je dus oude bestanden, <coughs> geluidsbestanden van die opname... ...beluisteren via je computer... En uh, dus daar kun je voor naar gaan naar uh, uh, bijvoorbeeld naar de, mijn website, uh, biofides.eu. En dan ziet u allemaal bovenaan, ergens in het zwart, ziet u een knop audio. En dan, als u daarop klikt dan krijgt u toegang tot alle uitzendingen van Radio Maria Nederland en België. En die zijn dan ook nog weer in rubrieken ingedeeld. Dus als u dan, u komt dan op een segment terecht in die zogenaamde soundcloud, uh, die geluidswolk. En daar kunt u onder allerlei rubrieken, niet alleen de Radio Nederland -Near of België, maar ook een thema bijvoorbeeld als evolutie en schepping, kunt u alle uitzendingen die ik er ooit over gedaan heb terug uh, beluisteren. En, uh, en dat kan misschien wel eens interessant zijn om uw gedachten een beetje te voeden. Ik kan u verzekeren dat ik, het streven tenminste is, dat ik nooit iets zeg wat tegen de wetenschap of tegen de kerk ingaat, dus nog het een, nog het ander. Ik ben eraan gehouden om dingen te zeggen... die wetenschappelijk te verdedigen zijn... en die kerkelijk te verdedigen zijn. In, in die volgorde, je mag de volgorde ook omdraaien... dat is voor mij hetzelfde. Maar nou laat ik het zo zeggen, als ik moest kiezen... als ik ooit zou moeten kiezen tussen die twee... dan koos ik voor de kerk. Want ik heb meer vertrouwen in God dan in de wetenschap... ...maar ik heb reden om als wetenschap eerlijk, wetenschappers eerlijk hun werk doen... ...op zoek zijn naar de waarheid, de juiste methode... ...en de juiste de manieren van onderzoeken, hanteren en integer zijn... ...dan produceren zij ook waarheid, hè? dan komen zij ook af met waarheid. Zo goed als dat een goede theoloog of een goede uh, priester, bisschop we gaan ervan uit dat ze allemaal goed zijn... Nee, ...maar zei, niemand is perfect... ...op aarde, maar dat, uh, dat ook zij komen uh, in de zondagse preek... ...of in een andere studie, of in een encycliek... ...of in een uh, herderlijk schrijven van, laten we zeggen, de lokale bischop... ...dat ze komen ons bedienen met de waarheid... ...wat waar is en wat betrouwbaar is. En als die twee werelden elkaar dan ontmoeten... ...de wereld van de wetenschap en de wereld van het geloof... ...en ze hebben allebei het ware op zak... Dan is het ondenkbaar uiteindelijk, filosofisch gezien, dat de twee elkaar zouden tegenspreken. Ze kunnen elkaar misschien misverstaan, ze kunnen misschien andere definities hebben van woorden of elkaar niet goed begrijpen. Maar de, je kunt je niet voorstellen dat als twee mensen de waarheid zeggen, weliswaar op hun, vanuit hun eigen specifieke invalshoek, dat ze uit, op de, uiteindelijk nooit met elkaar te verzoenen zouden zijn. Dus dat is een heel belangrijk principe. Ik ben dan dus uh, begonnen met die radio-uitzendingen... Uh, die dus online staan. En uh, als ik nu kijk naar de cultuur... want het zijn niet alleen radio-uitzendingen... ik krijg ook vragen van mensen, ook op het internet. Heel veel discussie vaak soms op het internet. Mensen die mij een mail sturen. U kunt mij een mail sturen... naar aanleiding van zo'n uitzending als deze... naar biofides.radiomaria.be... Nee, en dan krijg je soms heel indringende vragen. Zo kreeg ik onlangs nog een vraag over hoe ik nu toch kon geloven dat uh, Adam uh, en Eva uh, uit hogere primaten zou zijn uh, ontstaan. Nou, ik was er niet bij, dus dit is een heel ingewikkeld en moeilijk onderwerp. Maar goed, er is dus een, een, nog een interessante uh, studie natuurlijk over te maken, van wat zowel de wetenschap als de kerk daarover uh, hebben gezegd. En dan, staan we nog, dan zijn er nog in dit specifieke uh, vraag nog heel wat dingen te, uh, te onderzoeken en te overdenken. Uh, we weten wat de kerk daarover gezegd heeft. Ik ga daar nu niet in detail op in, maar de vraag blijft dan, is, dat, uh, is daar ruimte voor ook een evolutie van de mens vanuit de hogere primaten? En dan moet ik met de kerk concluderen dat daar inderdaad ...ruimte voor is in het uh, denken... ...van zowel de wetenschap als de kerk... ...maar dat betekent niet dat we precies begrijpen... ...en weten hoe dit uh, allemaal... Uh, ...heeft uh, kunnen gebeuren. Een van de grotere vragen... ...waar ik mee zit nog... Uh, ...waar ik tegenaan loop... ...is die van de, de redelijkheid... ...van het geloof, want we hebben... ...u en ik als katholieken... Uh, ...tenminste, ik ga er even uit ...dat de meeste luisteraars... gelovige katholieken zijn... Dan maar als u dat niet bent, dan bent u ontzettend welkom en, en ben ik ben blij dat u luistert. Uh, wat, dat kan ons, denken, kan ons bij elkaar brengen en kan ons denken misschien wederzijds bevruchten. Uh, dat de grote vraag waar we voor gesteld zijn voor onze tijd, denk ik ook bij de jeugd, uh, is de, maar ook de wetenschappelijke wereld is in hoeverre het werkelijk wel redelijk is om eigenlijk nog over God te spreken in onze tijd. Als ik in onze cultuur in Vlaanderen, in Nederland, in andere delen van de wereld, in de westerse wereld vooral, kijk, dan, um, ja, dat is, uh, dat is zo, uh, het lijkt bijna een soort van achterhaald iets te zijn, geloven in God, uh, voor bange mensen of zo waar ze dan wat houvast aan putten, maar we zullen, uh, zullen uiteindelijk er wel achter komen dat het allemaal onzin is. En dat is iets waar ik natuurlijk heel veel over heb moeten nadenken... ook in het onderwijs. Van hoe kun je aan jonge mensen... en aan minder jonge mensen... die dat zicht ook wat verloren zijn... nog uitleggen waarom het toch redelijker is. Dat is mijn conclusie. Om wel in God te geloven dan niet. Als je naar de aarde kijkt... hebben we dat hier ook wel eens behandeld. Ik ben onlangs gevraagd om daarover een avond te spreken mocht u in de buurt van, of niet te ver van Aalst wonen, waar ik zelf ook woon, dan kunt u over dat onderwerp een avond bijwonen in het dorpje Morsel, gemeente Aalst, in Morsel, op 26 februari van nu aanstaande, waarin we dus die vraag gaan behandelen. Behandelen is het eigenlijk nog wel redelijk... Uh, dat is in samenwerking met Samana in de, dus heb, de christelijke mutualiteit dus ik ben heel blij dat ze mij die kans geven om uh, een avond daar en dat gaat door in de Stefaniskapel dat is uh, aan de herbergstraat 3 in Moorsel, Aalst en uh, s avonds om half acht dus mocht u geïnteresseerd zijn mocht u in de regio wonen uh, misschien wilt u wat van verder komen dan kunnen we elkaar een keer ontmoeten Zaterdag 26 februari. Uh, ik ga het natuurlijk nu niet verklappen wat ik er allemaal gaan zeggen, maar de, de zaak is natuurlijk zo dat je, als je in redelijkheid, als je de wereld bekijkt, als je naar de mens kijkt, ook een de unieke eigenschappen van de mens, er zijn talloze argumenten die ervoor pleiten omdat het veel redelijker is om wel in God te geloven dan niet. En dat is interessant, want de wetenschap pretendeert natuurlijk vooral heel erg met het verstand bezig te zijn en alles... We ondanks onlangs hier in uh, Vlaanderen afscheid genomen van Etienne Vermeers. Nou, daar zou ik een uitzending over kunnen vullen. Ik heb zelfs wel eens met hem gedebatteerd in het verleden, online weliswaar. Uh, zoals monsieur Leonardo dat gedaan heeft uh, op de televisie. Uh, bijzonder interessant, maar tegelijkertijd ongelooflijk hoe, uh, hoe, hoe hij tot con conclusie komt dat God niet bestaat... en dat uit ons iemand kunnen en dat dit en dat en dat... En hij wordt ge, ge, door de media, in de meeste media, niet door Radio Maria, maar door de vele media in Vlaanderen, wordt hij getypeerd als de, een grootdenker. En ik ben met hem eens dat het een man is met veel denkactiviteit en heel veel denkcapaciteit ook. Maar of het ook allemaal even kwalitatief denkkwaliteit, daar heb ik wat meer vragen bij. Ik, ik heb toen eens met hem gediscussieerd over... Zijn, zijn de slavernij en de geschiedenis van het christendom nou dat maakt hij gewoon een sorry dat ik het zeg maar een karikatuur van uh, terwijl daar veel genuanceerder over te praten is en ook over juist de invloed van het christendom altijd al in de tijd van Augustinus om vormen van slavernij juist afgeschaft te krijgen in de cultuur in plaats van uh, dus het verwijt dat hij daar de kerk bijvoorbeeld maakt dat lijkt me totaal onredelijk en daar komt het woord redelijk weer ik denk dat we van elkaar mogen verlangen dat het wat wij geloven, dat we dat, dat, dat redelijk is. We kunnen niet vandaag enkel bidden. en ik ben voor het rozenkransgebed, maar het is niet voldoende om enkel, hè, je kunt een roeping hebben, om, om heel contemplatief te leven, je kunt, niet iedereen heeft mijn roeping, en dat hoeft ook niet, gelukkig. Maar ieder mens heeft van God wat verstand gekregen om toch een beetje met verstand ook over zijn geloof na te kunnen denken. Over het evangelie, over de moraal, over, de, over uh, enfin, de hele, alle vragen waar we voor komen te staan. Dus we gaan het die avond daarover hebben, of het redelijk is om aan te nemen dat het uh, God bestaat. En uh, ik ben daarbij hartelijk uitgenodigd. Uh, nog een keer zeg ik, dinsdag 26 februari om half acht in de Steveneskapel in Moorsel in de herbergstraat 3 van Aalst Moorsel. We gaan even eruit met wat muziek. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria, Maria. Tien jaar biofides, dat is een beetje teken, in het teken van dat feit, heugelijke feit dat we deze uitzending plaatsen. En uh, ik ben Vincent Kemmer en ik ben dus tien jaar geleden begonnen als bioloog... die in God gelooft, om die grote vragen maar eens uh, aan te pakken... die iedereen zich wel eens stelt op het, uh, over het bestaan van God, over de wetenschap, over de ethiek... met name ook de manier waarop we omgaan uh, met het leven. En ik ga even iets vertellen over ons symposium... dat we dus in, uh, op 16 februari 2000, van dit jaar 2019 in Gent organiseren in de Clemenspoort, uh, vijf minuten te voet van het station Gent-Sint-Pieters, in zuidelijke richting, u gaat even de Voskeslaan in, en dan rechtsaf de Overwalen, een nieuw straatje, om daar een nieuw centrum te zien, spiksplinternieuw, wit uh, opgetrokken in witte stenen, veel glas, en u mag daar uh, dan verwachten een programma, ...waarin we de thema's die ook in deze uitzendingen vaak aan bod komen... Uh, ...aan de orde stellen, maar ik heb daarvoor vijf prominente sprekers uh, uh, weten te strikken... <laughs> mensen met wie ik al, het klinkt een beetje raar... ...maar ik, mensen met wie ik al jaren samenwerk en bevriend ben... Die ook mijn inspiratoren zijn heel vaak en die, uh, die, ik graag, uh, die graag bereid zijn gebleken om dit uh, feit, dit tien jaar bestaan met hun aanwezigheid uh, te, op te luisteren. De eerste is uh, professor Dominique Lambert. Hij is een uh, Franstalige, maar hij gaat in Nederland spreken, een Franstalige professor in de wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Namen. Hij is de biograaf van Georges Lemaitre en Georges Lemaitre is een Belgische priester kosmoloog die in de eerste helft van de 20e eeuw samenwerkte met Einstein en Niels Bohr en grote wetenschappers en, maar als priester kosmoloog ook worstelde met die vraag van hoe, houd, hè, hoe hangt geloof en wetenschap met elkaar samen en uh, Professor Lambert is zijn biograaf en hij heeft dus een grote autoriteit op het terrein van het denken over de relatie tussen geloof en wetenschap. En hij gaat ons iets vertellen over welke, ook welke fouten daarin gemaakt worden. Hij zal spreken over het zogenaamde concordisme, wat je kunt duiden als zeg maar, het geforceerd willen bijeenbrengen van wetenschappelijke en bijbelse waarheid, waarbij je dus gaat speculeren over de zes dagen of over dat... Uh, of de, de, toch door de Rode Zee, hoe dat dan precies misschien geze, geologisch zat... dat daar opeens een muur van water was. Hoe dat, het zijn mensen steeds die behoefte om, om dat wat de Bijbel schrijft... ook in natuurwetenschappelijk te willen bewijzen of tegenspreken. Dat zijn dan anderen die willen juist daardoor de onbetrouwbaarheid van de Bijbel aantonen... En, uh, en dan zeg je, ja maar wacht even, waar, waar hebben we het nu over? Zijn er niet twee totaal verschillende uh, talen die daar gesproken worden? Visies op de werkelijkheid moeten we er niet voor waken om, uh, voor haastige conclusies. En, uh, en even kalm, kalmeren en, en uh, proberen te begrijpen wat God ons doorheen de Heilige Schrift wil zeggen. ...en ook al wil ik geloven dat er een muur van water heeft gestaan... ...betekent nog niet de essentie van het verhaal... ...is natuurlijk uh, dat God ons wil verlossen... Hè, ...van bevrijden van de slavernij... ...en dat kan een feitelijke slavernij zijn in Egypte... ...het kan een, uh, het kan een uh, <coughs> slavernij zijn van een hedendaagse... aan drugs of aan porno of wat dan ook... Of, ...hij is een verlossende God... En hij kan daardoor, daarvoor ook, zelfs wel inderdaad wonderen doen. Dat uh, mogen we God uh, niet afnemen. Dat gaat ons ook trouwens niet lukken om het God af te nemen. Want God is God en wij zijn wij. Dat is dus toch een groot verschil. En uh, dat, uh, dat is de diepere betekenis van zo'n tekst. En tegelijkertijd ook kijken naar wat de wetenschap zegt. Dat we dat, uh, dat serieus nemen Fijn. Er bestaat ook discordisme, dat is het andere uiterste waarbij je zegt... nee hoor jongens, we gaan die twee niet. Die hebben niets met elkaar te maken. We, dat zijn twee verschillende verhalen. Die kun je niet met elkaar verzoenen. Dat zijn gewoon twee werelden apart. Ik gaf ooit eens les in een school in Laken. En uh, daar was een, een collega, biologie en die vertelde ik een klein beetje van waar ik toen al over dacht om mee te beginnen... Biofides, en toen zei ze: Ja, nee, 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 dat, dat is onmogelijk. Dat kun, je niet, dat kun je niet doen. Je kunt niet en over het geloof en over wetenschap spreken. Dat is een heel veel aangehangen discussie of, of standpunt. Dat noemt Dominique Lambert het discordisme: het idee dat de twee onverzoenlijk zijn. Er is een derde mogelijkheid, en dat is die van wat hij noemt de articulatie, en dat moet u bij articulatie denken, niet alleen aan of ik wel duidelijk genoeg spreek, maar of ik ook, uh, dat komt ook van het woord scharnieren, hè? hoe scharnieren die twee dingen met elkaar, hoe verhouden ze zich, wat is een samenhang, en daar uh, zit je dan op het speelveld van de redelijkheid, wat ik net al gezegd heb, het geloof uh, en de wetenschap, daar mogen we van beide verwachten dat ze redelijk zijn, en dat heeft met het ...simpele feiten maken dat ons biologisch lichaam een verstand bezit... ...en dat behoorlijk slimme dingen kan doen. We kunnen radiostudio's bouwen zoals ik hier nu hier zit... ...met al die knoppen. We kunnen raketten naar de maan sturen. We, kunnen best, we zijn wel een slimme hè? soort, hè? de mens als biologische soort. En, uh, en tegelijkertijd uh, kunnen, we, kunnen we geloven... Uh, en uh, uh, hebben we die capaciteit om, om uh, blijkbaar een geestelijk leven te hebben. En, uh, en ook God te kennen. God heeft bovendien, dat is nog veel belangrijker, capaciteit om zich aan de mens te openbaren. Hij kan zich laten zien, doen zien, doen voelen, doen gewaar worden. Door momenten van genade, door momenten van, ook, maar gewoon ook eigenlijk al uh, redelijk, re re intuïtief. We kunnen al bijna... Met zekerheid zeg ik, als je de schepping ziet, dat er wel iemand of iets moet zijn die dat bedacht heeft, maar we kunnen zelfs meemaken dat God bijzondere interventies toestaat, zoals bijvoorbeeld mensen worden op aarde, dat ook verschijnen, om te, op te staan uit de dood, uh, waardoor die uh, zich als het ware op een bijzondere manier aan ons manifesteert. En, uh, enfin, dus die twee, uh, de vraag is of dat laatste, dat zou dan biologisch niet kunnen, maar of het toch niet wel redelijk is om te geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat zijn dus als je daar lang over nadenkt heel, heel, heel sterke redenen om daar ook rationeel wel in te geloven en er zijn zelfs studies van gemaakt, er is ooit een film van gemaakt die dat heel sterk uiteenzet hoe je eigenlijk er puur rationeel niet langs kunt uiteindelijk na nou, alles afgecheckt te hebben dat de enige verklaring voor dat hele christendom is de, dat Jezus werkelijk, niet, niet symbolisch of legendarisch of wat dan ook, maar werkelijk uit de dood is opgestaan. Dat dat er redelijk is. Enfin, u begrijpt, de twee ontmoeten elkaar op het terrein van de redelijkheid, van de filosofie, van het denken. En dat is een, een bijzondere boeiend terrein, om, als je daar wat voor aanleg hebt om daar je in te verdiepen, dus dat is de bijdrage van uh, Dominique Lambert ik heb al bijna de helft verteld wat ik gaat vertellen, maar u mag toch komen, uh, monsieur Eva de Jong uit uh, Romand, die ik net al genoemd heb zal iets komen vertellen over de doelgerichtheid in de natuur, want daar kunnen biologen toch slecht mee uit de voeten wij natuurwetenschappers kijken naar de materie, de levende materie, de soorten de processen in ons lichaam... en we vragen ons af... wat is de oorzaak van dit of dat... en we proberen te achterhalen... wat de natuurwetten zijn... wat de, de wetten van de erfelijkheid... bijvoorbeeld zijn. De, de wetten van de werking... van, ons, van stoffen... In, onze, in ons lichaam. In onze spieren... in onze cellen... in onze, in onze neuronen. Dus... En als we daar zicht op hebben, en we komen soms met problemen te zitten, bijvoorbeeld dat iemand ziek wordt, dan, en we begrijpen hoe het, spelletje, hoe het spel werkt, hè, hoe het in elkaar steekt, ah, maar dan kunnen we ingrijpen, dan kunnen we, ah, kunnen we dit medi medicijn toevoegen, hè, laten slikken, en dan kan die persoon. Hè, of als er in het milieu iets niet goed gaat, dan kunnen we misschien maatregelen nemen die doordacht zijn. En, en zo kan, kan de wetenschap ons helpen om... Maar dat is allemaal oorzaak en ook eventueel voor, laten we zeggen, kunnen ingrijpen ten goede. En hopelijk ten goede in de, in de levende natuur. En niet ten kwade, wat ook gebeurt helaas door de wetenschap. Maar de doelgerichtheid vanzelf dat dingen, dat, wij, dat de natuur een, van zichzelf doelen nastreeft... En misschien dus ook als de evolutie en biologie het doel in zich had om de mens te doen ontstaan. Dan is dat toch wel een, iets waar de, waar de natuurwetenschap eigenlijk met de handen in het haar staat. En, en geen, uh, want ja, dat veronderstelt een intelligentie die, die dat op een of andere manier wil. En die dat in gedachten had. De, uh, dat, want je kunt je moeilijk van, van lagere diersoorten voorstellen dat ze zelf in gedachten hadden om de mens uiteindelijk te produceren via evolutie. Dus daar zouden een hogere, dus, maar ook de werking van ons lichaam is doelgericht. Hoe kun je een machine maken die van zichzelf een doel nastreeft? Daar moet je een hoge intelligentie voor zijn om dat erin te kunnen steken als het ware. Dus dat is allemaal heel interessant. Daar gaat monsieur Eva de Jong iets over vertellen. Dan komt professor dr. Bernard Ars, hij is uh, iemand waar ik wel eens vaker over verteld heb, want hij is de voorzitter van de Belgische artsenvereniging Sint-Lucas en sinds een half jaar voorzitter van de Wereldfederatie van Katholieke Artsen. Met hem werk ik heel veel op het medische terrein en op het medisch-ethische terrein. Bijvoorbeeld via het blad Acta Medica Catholica, dat we voor die vereniging samenstellen, en dat vier keer per jaar uitkomt en waar we in Nederlands en Frans en soms ook Engels en Duits goede artikelen plaatsen om artsen te helpen. Juist daar weer ook hun geloof met hun medische kennis en wetenschappelijke praktijk of medische praktijk uh, dat met elkaar in verbinding te brengen. En, en dus handen en uh, handvaten te geven om te koop, komen tot een dieper begrip van hun roeping als arts... Uh, uh, en als christen. Uh, dat kan ook antwoorden geven op de grote, delicate kwesties van de moraal, van de medische ethiek. En, uh, dus je begrijpt dat. En die dokter Ars heeft dus, die is een heel en oorarts uit Zuid Brussel, heeft uh, toegezegd ook te komen spreken juist over de relatie tussen geloof, verstand en ethiek. Dus als wij ons verstand goed gebruiken, zouden we eigenlijk van nature al. Uh, kunnen concluderen dat het beter is om sommige dingen niet te doen en andere dingen te laten als ik gewoon met mijn verstand kijk naar het menselijk embryo kan ik eigenlijk al hoef ik geen bijbel voor open te slaan en geen pauselijk document voor te lezen om tot een redelijke conclusie te komen dat het toch wel heel erg immoreel is om zo'n kindje van het leven te beroven omdat er ...een ongelukkige omstandigheid is... ...of omdat het door verkrachting is ontstaan... ...of dat het ongewenst is... ...of omdat het een handicap heeft... ...of om gelijk welke reden... ...dus strikt genomen heb je... ...daar je Bijbel en je pauselijke documenten... ...en Radio Maria zelfs niet voor nodig... ...maar onze menselijke natuur is zwak... ...en heeft de neiging soms wel eens... ...daarnaast naast de lijnen te kleuren... ...en uh, dan zitten we gewoon... Daarnaast, dus zoals ik al zei, dan, dan is het nodig dat God ons als het ware extra licht geeft op onze werkelijkheid om te begrijpen, zoals bijvoorbeeld de profeet Jeremia in de moederschoot was hij al geroepen, voorbestemd, dat de Heilige, dat de Heilige Schrift ons stof tot nadenken geeft over dat ongeboren leven. Dan de der vierde spreker is Dr. Jurgen Vijgen, een Vlaamse spreker uit Sint-Truiden, en gespecialiseerd in de the filosofie en theologie van Thomas van Aquino, waarschijnlijk de grootste theoloog die we, net, die we ooit gehad hebben. Ik heb u gesproken over de geboorte van de wetenschap in de schoot van de kerk, en dat was ook weer met name in zijn tijd, maar de vraag is of deze grote theoloog, die we onlangs herdacht hebben in de kerkelijke kalender, ook uh, nog vandaag ons uh, wat kan uh, helpen om ons denken en op het goede spoor te krijgen. En uh, ik kan u zeggen, hij is erg vergeten, theoloog, zeker ook in de kerk van Vlaanderen hoor je eigenlijk weinig over hem. En uh, Nederland is niet veel beter en uh, we hebben hem een beetje vergeten. En ik denk dat we daardoor heel veel problemen op de hals gehaald hebben, omdat hij op heel veel... De grote vragen omtrent het leven, zeer uh, de goede antwoorden al in de 13e eeuw geformuleerd heeft, die we wat bij het oud papier gelegd hebben. Dus uh, dokter Jurgen Veijger, die is overigens, geeft les in Nederland aan het uh, Sint Bonifaties Instituut, hij is er zelfs directeur van, dat is een seminarie van het BISDOM Haarlem Amsterdam. Ik meen dat hij ook in Tilburg lesgeeft en in Den Bosch in het Sint-Jan Centrum. ...en in, in in het bisdom Romand in uh, Roduc. Enfin, hij is uh, dus vooral in Nederland actief, dat is zo een keer zo blijkbaar gelopen... ...maar hij komt nu dan ook hier in Vlaanderen daarover en de laatste spreker. De vijfde is een Nederlandse spreker uit Amsterdam... ...uit een meer reformatorisch achtergrond... ...maar die gespecialiseerd is in de argumenten voor het bestaan van God... ...en dat ook een beetje doet in een geest van ja, evangelisatie, apologetica... ...hoe kan ik mijn geloof verantwoorden in deze wereld... ...die maar niet wil geloven. Hij is, uh, uh, werkt aan een centrum voor geloof en wetenschap in Amsterdam. De eerste spreker heeft onlangs zo'n dergelijk centrum in Nama opgericht... ...en ik ben echt heel trots eigenlijk wel... ...dat de beide sprekers uh, op dit symposium willen komen spreken. Ik zelf zal de gastheer zijn... Het symposium is dus op 16 februari uh, aanstaande, dat is al snel, uh, in de Clemenspoort in Gent-Hoverwalen-3. Uh, en u kunt, moet u even aanmelden via de website biofides.eu, daar ziet u alle gegevens, moet vragen ook wat bijdragen in de kosten. En dan uh, hopen we uh, daar mensen van uh, luisteraars te zien. Mensen misschien die in het onderwijs staan. Priesters, religieuzen, uh, leken, die werken in de, de zorg of in, het, in de wetenschap. Uh, mensen die uh, zich gewoon geïnteresseerd zijn. Die, uh, die uh, zich al die dingen alles afgevraagd hebben. U, ik nodig u ook uit om, om, misschien zegt u voor mij is dat ingewikkeld of te, te, niet interessant, maar mijn, mijn neef... Of mijn, uh, mijn schoonzoon. Of uh, die, die, die zou dat kunnen interesseren. Nou, gaat u dan snel even, als u internet hebt, naar www.biofides.eu. Trouwens, ook Radio Maria heeft op de website er aandacht aan besteed. Uh, radiomaria.be. En dan kunt u zich daar uh, verder informeren en aanmelden. En zo zijn we terug bij het programma Biofides hier bij Radio Maria België, waar we het tien jaar bestaan vooral herdenken. Maar er is een tweede luik dat ik nog graag met u bespreek. Ik heb u net verteld over een uh, dokter-arts in Brussel, uh, met wie ik heel veel samenwerk. En die Biofides al heel snel ontdekte en mij vroeg om ook de Belgische katholieke artsenwereld. Te, ja, te helpen nadenken over de grote kwesties, de grote vragen van onze tijd. Inmiddels maken we dus ook het blad Acta Medica Catholica, wat als u uitstekent die daar nog niet op geabonneerd zijn, maar wel toch wel mogelijk geïnteresseerd bent, wilt u dan ons een mailtje sturen. Dan sturen we een proefexemplaar, biofides.radiomaria.be en dan uh, kunnen we zorgen dat, uh, dat die artsen zo'n dat, dat tijdschrift ontvangen. En als ik het over artsen heb, ga ik u nog iets melden. We gaan weer, want dat doen we elk jaar, uh, in maart, begin maart, of half maart is het, uh, naar Frankrijk, waar de Emmanuel-gemeenschap, waar ik toevallig ook lid van ben, uh, een, jaarlijks een weekend voor artsen en studenten geneeskunde organiseert. een is dus natuurlijk in het Frans, maar met wat... Uh, ...van de voeten valt dat eventueel wel te vertalen als dat nodig is... Uh, ...waar ik, uh, wat ik bijzonder kan aanbevelen bij uh, artsen die zich zouden willen hun vernieuwen in hun geloof... ...en hun praktijk, hun werk in relatie willen brengen tot hun geloof. Dus dat is 15 tot 17 maart in Parallemonial... ...dat is niet naast de deur, dat is toch wel 7 uur rijden maar we gaan met de auto's en we rijden samen of we stappen bij elkaar in. Uh, en dan uh, kan ik u verzekeren dat het een zeer verfrissende ervaring is, met altijd drie goede sprekers, meestal een arts, een filosoof en een theoloog. Uh, die, uh, ik zal misschien in het begin in maart in de uitzending dat nog uh, nader publiceren, en ook op de website biofides.eu, maar uh, van harte aanbevolen. Dat werken wat wij doen was enerzijds heel abstract. Geloof aan wetenschap, ingewikkelde thema's. Maar het wordt ook heel concreet natuurlijk als je in de zorg belandt. En zo werd ik op een dag gevraagd om eens mee te komen naar een directeur van een rusthuis in de rand van Brussel. Omdat de kwestie van de euthanasie in onze cultuur toch wel heel erg oprukt. En, en heel veel mensen zich daar zorgen over maken. En zo sprak ik drie uur, al een jaar geleden zeker, met een directeur van een katholiek rusthuis die weliswaar toch euthanasie toestond binnen de muren van zijn huis. Inmiddels de persoon over wie ik spreek is zelf nu zakelijk directeur van de drie rusthuizen in België, van de Zusterkes der Armen, Petit Sir de Poveren, die hebben in name Brussel en in Antwerpen aan huis... en die hebben ons gevraagd om voor al het personeel... misschien heb ik er al eens in een eerdere uitzending al iets over gezegd... een vorming te, aan te bieden in zaken uh, levenseinde... hoe om te gaan met het levenseinde. En daar wilde ik toch, omdat die vorming onlangs heeft plaatsgevonden... en de ervaringen buitengewoon positief zijn nog ietsje meer over vertellen. Dus u begrijpt, maar het probleem is dat onze tijd, uh, de mens, reduceert eigenlijk tot een biologisch wezen, dat op een gegeven moment dood gaat, en dood is dood, en dat is heel vervelend natuurlijk, want dat gaat, kan met lijden gepaard gaan, en dat kan met ondraaglijk lijden gepaard gaan, en dat wil gun je je vijand niet, dat is verschrikkelijk, en je vraagt je af hoe God dat kan toelaten, et cetera maar je vraagt je ook af van hoe moeten we daarmee omgaan, hoe moeten we nu die, die patiënten, onze familieleden, het kan ons zelf overkomen, hoe kunnen we die zogezegd een, een zachte dood, een zachte weg, een overgang, zeggen wij gelovigen, naar de eeuwigheid, bezorgen, hoe kunnen we daar, daarin hun bijstaan. Er zijn twee uitersten die we in die vorming behandelen, de ene uiterste is wat men wel eens noemt therapeutische hardnekkigheid of levensverlengend handelen. Levensverlengend handelen, daaronder versta dan... dat we medische handelingen nog verrichten die eigenlijk zinloos zijn... die geen enkel redelijk doel meer dienen. U, het valt u misschien op dat het woord redelijk weer passeert. Dat is erg belangrijk. En um, dat is ook waar de kerk niet voor is. Al is het al omdat het niet redelijk is, maar ook omdat het zinloos is. En wij moeten de uh, kerk gedenkt Christus, die ons heeft laten zien dat de dood niet het einde van het liedje is. Dat er leven na de dood is en dat we mogen reden hebben om te hopen en dat we dus niet in het niets vallen. En als we ons met elkaar met God verzoenen, dat er ons eeuwig geluk te wachten staat. Dus die die fase, de moeilijkste fase van ons leven, dat is die overgang naar dat andere leven, het afscheid nemen van dit leven, die verdient onze zorg, maar dat betekent niet dat we die uh, daaraan nodeloos moeten uh, oprekken, hè, en, maar niet willen aanvaarden dat moeder nu toch gaat, echt van ons gaat verlaten of dat ik zelf afscheid moet nemen van het leven, dat is een, een beproeving. En ik kan makkelijk praten, want ik ben uh, nog pas 61 en ik ben nog relatief gezond en zo. Maar goed, ik heb natuurlijk ook wel dingen al meegemaakt in mijn familie en zo. En uh, ja, de dood is een beproeving, maar geen, uh, geen uh, ultieme catastrofe. Want we weten dat er nog iets is. En uh, dat betekent dus dat we dat oprekken van het leven moet afwijzen, maar wat tegenwoordig veel meer in zwang is, is natuurlijk het verkorten van het leven, omdat we niet willen aanvaarden dat mensen moeten lijden en dat we dat ook onmenselijk vinden, ondraaglijk vinden en dat we zelfs dus met de beste, beste bedoelingen eh, tot de gedachte komen om eh, het leven actief met die intentie ook te beëindigen. Nu, daar is een, uh, heel veel over te zeggen, maar wat ik in ieder geval in die vormingen steeds ook erg benadruk, is dat er natuurlijk een onderscheid is tussen iemands lijden en iemands leven. En dat wij dus uh, iemands lijden willen bestrijden, daar kun je rustig van zeggen dat dat een morele plicht is, dat je niet het recht hebt om dat niet te doen. Als iemand afziet, dan ga je minstens daarbij zitten, je gaat kijken hoe je kunt en je gaat misschien medisch kijken. Alles, palliatieve uh, geneeskunde heet dat, palliatieve zorg heet dat. Je kunt zelfs zover gaan dat je zich tot een uh, vorm van sedatie overgaat. Dat wil zeggen dat je zulke middelen gebruikt. Dat de patiënt in een verlaagd bewustheidstoestand komt om niet zo verschrikkelijk te moeten lijden. En dat is ook wat de kerk accepteert als een legitieme procedure. Voorwaarde dat hij niet uh, een instrument wordt voor om de patiënten doen overlijden, dus de intentie moet altijd zijn, comfort geven, verzorgen, pijnverlichting, maar mag nooit, de intentie mag nooit zijn het leven te beëindigen. Dus er is een onderscheid tussen het lijden bestrijden en het leven bestrijden. En als je daar niet goed in de gaten houdt, dan kom je in de verleiding misschien om het lijden te bestrijden door het leven te bestrijden. Maar dat is echt iets anders, dat is van een andere orde. Het leven is wat wij krijgen. Zelfs als je ongelovig bent, moet je zeggen dat je het leven hebt ontvangen van je ouders. Het is een cadeau, dus het is een geschenk. En wij weten als gelovigen dat er uiteindelijk een, een gever is die, die, naar wie wij terugkeren. Maar zelfs zonder dat kun je je afvragen of je als mens... Aan, uh, de, comp de competentie hebt en het recht om aan het leven zelf te raken. En wij begrijpen, u begrijpt dat wij natuurlijk daar, duidelijk met de kerk nee op zeggen. Maar ook een uh, zekere Lemmens, uh, een filosoof uit Antwerpen die geen gelovig is, zegt ja, je kunt de rol van de arts bijvoorbeeld niet zomaar veranderen in iemand die geroepen is voor jou te zorgen en jou eventueel te genezen. Naar iemand die ook over jouw leven, ja, over jouw le dus niet alleen over je gezondheid, je conditie, je, je pijn, je, je ziekte, daar handelend kan optreden voor jou, met oog op jouw welzijn. Maar dat die dan ook al in bepaalde gevallen zou mogen precies tegenovergesteld doen. En niet het lijden of de ziekte te bestrijden, maar het leven te bestrijden en die vindt dat ook maatschappelijk vol volkomen onverantwoord om uh, die filosoof om dat, uh, om dat uh, te doen in onze cultuur. Nog iets over, uh, een paar woorden over een element in, die vorm, in dat vormingsaanbod dat betreft de wet in, uh, in België. Er is, bestaat dus geen recht bijvoorbeeld op uit alleen een recht om het te vragen. Artsen en verpleegkundigen kunnen altijd uh, weigeren volgens de wet hoeven daar niet aan mee te doen, ook al is de druk misschien groot. U bent uh, wettelijk, uh, hè, zou dat, daarvan uh, uw geweten zou moeten worden gerespecteerd. En uh, zelfs al zou dat om emotionele redenen zelfs zijn. Dus niet omdat u katholiek bent, maar omdat u er gewoon uh, emotioneel moeite mee heeft. En uh, dan nog hebt u een goed legitiem argument om niet daaraan mee te doen. Maar ook zorginstellingen hebben niet de verplichting in de wet... Om daaraan mee te doen, bijna alle zorginstellingen doen het. Deze drie zorginstellingen van de zusters der armen willen het niet. En uh, we hebben mij gevraagd dus om daar het personeel in uh, uitleg te geven. We gaan dan ook praten over wat betekent sedatie, wat betekent palliatieve zorg, wat is euthanasie. En dan uh, komt er wat helderheid. Diezelfde vorming. Die mag ik op 16 februari, uh, nee op 14 februari, 14 februari, ook aanbieden eenmalig in een vormingsbijeenkomst in het uh, vormingscentrum Gisla in Gent. Waar we dus zullen spreken over uh, deze materie. De, dat is om uh, 1 uur uh, in de namiddag. Daar kunt u zich voor inschrijven op de website van het vormingscentrum Gieslaan. Dat is in de uh, Gislaanstraat uh, in uh, Gent, nummer 43, uh, waar Jozef Gieslaan staat 43, dat is, uh, waar ook heel veel verpleegkundige cursussen worden gegeven. ...van de Broeders van Liefde is dat dus... ...dat is een heel interessant moment... ...als u dat interesseert... Het ...is een open cursus... ...een open aanbod... ...u mag gewoon als belangstellende kopen. ...donderdag 14 februari... ...van half twee... ...maar om één uur... ...u mag u al komen... ...om zich aan te melden... ...tot half vijf... ...in uh, de, nogmaals... ...vormingscentrum Giesela in Gent. Daarmee kom ik... Uh, ...denk ik aan het einde van deze... ...uitzending van uh, Biofides... ...dus wij kunnen terugkijken op tien jaar werk dat ook sterk geïnternationaliseerd is. Ik heb bijvoorbeeld nog 1 december jongsleden namens de Belgische artsenvereniging zelfs de paus mogen ontmoeten en hem de hand drukken. U zegt, als u het niet gelooft dan bestelt u een nummer van het blad Acta Medica Catholica, het vierde nummer van het afgelopen jaar waar we dat ook in een foto van afgedrukt is, waar ik de paus een blad heb mogen geven, een exemplaar van het blad, Acta Medica Cattolica, namens de Belgische de katholieke artsen, en in mijn beste Italiaans hem uh, het, best, het gebed toegezegd heb, want ik dacht, ja wat vraagt de paus steeds juist gebed, wat kunnen we beter geven, dus ik heb hem een beetje uh, hopend dat, het, uh, dat ik ook echt dat, uh, dat gevolg aangegeven word, uh, gevraag, het gebed toegezegd van de katholieke artsen in, uh, in heel België... dus ook in frans België. Afijn, mocht u uh, dat uh, interesseren, dat blad zou ik echt graag zien... dat het meer bekend werd in België. Het is onlangs ook aan bod gekomen in de artsenkrant van Vlaanderen... een interview met ons geweest... en we proberen zo de cultuur van het leven te bevorderen. Dat is de roeping van Biofides... Dat is waar ik voor sta en waar ik, waar ik voor leef. En waar ik ook uw steun voor vraag in gebed. Uh, misschien hebt u af en toe ook een suggestie of een vraag. Uh, maria.be En u kunt op onze website ook eventueel als u geld te veel hebt en u weet wat ermee te doen. Dat uh, aan ons doneren, dat is op de website biofides.eu schuine streep doneer. En dan ga ik het hier echt bij laten. Ik dank u voor uw aandacht en tot volgende maand.